0: Ihr Lieben, dieser Text aus dem Johannesevangelium, den wir vorhin gehört haben, wo es um Jesus geht, darum, dass er das lebendig gewordene Wort Gottes ist, an dem wir Gott erkennen können, das ist eine ganz zentrale Stelle in unserem christlichen Glauben. Wir sind davon überzeugt, dass Gott nicht nur spricht, sondern dass er uns tatsächlich begegnet, dass er in der Interaktion, im Beobachten von anderen Menschen für uns sichtbar wird, wenn wir auf Jesus schauen, wenn wir auf die Berichte von ihm im Neuen Testament schauen. Und deswegen lohnt es sich so, mitzudenken, hinzuschauen, nachzufühlen und auch immer wieder neue Bilder zu suchen und zu finden, die uns helfen zu verstehen, was Gott in unserem Leben tun möchte. Deswegen habe ich heute ein Bild, das ist vielleicht für den einen oder anderen neu. Der eine oder andere kennt es vielleicht auch, aber ich möchte dich trotzdem herausfordern, nochmal mit hineinzugehen. Ich möchte mit euch, das ist für mich eigentlich eher untypisch, ich mag ja gerne lange Texte, heute mal über einen einzigen Vers nachdenken. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das schon irgendwie mehr als dreimal hier in der Gemeinde gemacht habe. Ich versuche mich also zu beschränken. Ich gebe mir große Mühe. Und zwar ist es der Vers 16 aus dem ersten Kapitel im Johannesevangelium. Aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt und uns alle mit grenzenloser Güte überschüttet. Oder wie es in anderen Übersetzungen heißt, du hast es vorhin auch schon gesagt: Gnade um Gnade haben wir von ihm, von Christus empfangen. Das ist so etwas Kraftvolles und so etwas Lebendiges, dass wir manchmal als Christen, oder wenn wir schon länger im Glauben unterwegs sind, überhaupt nicht mehr spüren, was das für uns bedeutet. Wir sagen, ja, Gnade, das ist irgendwie eine Grundlage, das ist ganz wichtig. Und tatsächlich sind diese Grundlagen es, die wir uns immer wieder vergegenwärtigen müssen, damit wir fest auf ihnen stehen, damit du einen ganz festen Halt hast für dein Leben und die Dinge, die dir begegnen. Neben diesem schönen Bild, was wir genutzt haben, um auf die Fülle hinzuweisen. Denn das ist die Idee, die hinter dieser Gnade steckt. Es ist Füll um Fülle, es ist aus der Gnade heraus so viel für uns gegeben, ist dieses schöne Bild von diesen Kirschen. Es müssten, wenn ich mich nicht irre, Kaffeekirschen, also Kaffeebohnen sein, die ja tatsächlich auch, wenn man mal in diese Welt schaut, ein Zeichen von Reichtum sind, wenn man sie so genießen kann, wie wir das tun. Es ist die Fülle Gottes, die hier gezeigt werden soll. Ich habe mal noch ein anderes Bild gewählt und der eine oder andere hat es vielleicht auf dem Flyer auch schon entdeckt. Ich bende das mal hier ein, denn das verbinde ich auch mit dieser ja, kurzen Predigtserie, die wir jetzt gerade auch dazu machen. Es ist so ein überlaufender Brunnen. Es ist ein Brunnen, der in die nächste Ebene überfließt. Und für mich ist das ein ganz wichtiges Bild, wenn ich über Fülle nachdenke. Denn ich frage mich immer wieder in meinem Leben, woher soll ich die Fülle denn nehmen? Soll ich sie selbst produzieren? Soll ich mir selbst alles irgendwie geben und dann weitergeben? Und tatsächlich ist es so, wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir Jesus angucken, dann sagt er immer von sich, ich kann nur das tun, was ich meinen Vater tun sehe. Ich kann nur das tun, wozu er mich bevollmächtigt, womit er mich füllt und genau das kann ich weitergeben. Und trotzdem erwischst du vielleicht dich in deinem Christsein oder auch in deinem Elternsein, in deinem Beruf, in den vielen Lebensbezügen, in denen du stehst, dass du vielleicht versuchst, aus dir heraus Dinge zu produzieren, Dinge zu tun. Und du wünschst dir ein volles Leben und sehnst dich danach, das zu empfangen und das zu bekommen. Und ich möchte heute mit dieser Sehnsucht ganz kurz mit dir unterwegs sein und dir ja eine Idee vielleicht geben, was das bedeuten kann. Dieses Bild ist für mich so faszinierend, denn es macht deutlich die nächste Ebene bekommt immer das, was aus der Ebene darüber überfließt, was über ist, was weitergegeben werden kann. Und ich wünsche dir, dass du dein Leben gerade als Christ tatsächlich so verstehen kannst. Dass du diesen Vers, der hier steht, aus seinem Reichtum hat er uns beschenkt, uns alle mit grenzenloser Liebe überschüttet, dass du ihn für dich und ganz persönlich nehmen kannst. Es hat sich mittlerweile mein Tablet in den Ruhemodus verabschiedet. Da ist es wieder. Damit du ganz persönlich merkst, dieser Vers ist jetzt nicht nur einfach eine Grundlage für dein Christsein oder dein Christenleben, sondern lass es dir nochmal sagen, so wie es hier steht, aus seinem Reichtum, also aus der Fülle Gottes, die er hat, über die Christus verfügt, die er als sein Sohn in diese Welt hineinträgt, hat er uns beschenkt. Über den Mittelteil geht man vielleicht mal schnell drüber. Aus der Fülle Gottes hat Jesus dich beschenkt. Aus dem, was an Reichtum da ist, hat er dir gegeben. Und er meint jetzt hier nicht nur ja so irgendwie allen, sondern er meint ganz persönlich dich. Aus seiner Fülle kommt deine Existenz, kommt dein Leben, kommt alles, was du hast, ich bin ja auch so persönlich immer einer, der versucht Dinge aufzubauen, Dinge zu regeln, Dinge zu machen und es ist für mich immer wieder nötig, dass ich erkenne, auch wenn ich ganz viel selbst leiste, es ist doch im Endeffekt alles Gnade Gottes. Wir haben in letzter Zeit immer wieder mal von Unfällen oder von Krankheiten auch in unserem Umfeld gehört und da wird auf einmal deutlich, du kannst so viel organisieren können, wie du willst, wenn du auf einmal schwer stürzt, dann machst du erstmal gar nichts mehr. Es ist die Gnade Gottes, die in unserem Leben sichtbar wird. Aus seinem Reichtum hat er dich beschenkt. Es geht hier um die grenzenlose Güte, um seine Gnade. Um Gnade, um Gnade hat er uns beschenkt. Es ist also etwas ganz Spezielles für unser Leben, dass wir tatsächlich die Güte und die Gnade Gottes erleben dürfen, dass wir immer noch in dieser Welt leben, dass wir immer noch vor ihm kommen dürfen, dass wir von ihm erlöst und befreit sind. Das ist der Inhalt davon. Und vielleicht bleibt es manchmal für dich doch ein bisschen fern. Und deswegen habe ich hier diese wunderschöne Waschschüssel heute Morgen ausgesucht, um sie mit euch hier zu teilen. Ich habe euch etwas äh, mitgebracht, um das nochmal deutlich zu machen. Und vor allen Dingen auch, um zwei Haltungen deutlich zu machen, die wir haben können. Vielleicht erwischst du dich bei der einen oder der anderen oder vielleicht kannst du so ein bisschen sehen, wo du hin und her schwankst zwischen den Haltungen. Ich sehe, die eine Haltung ist die, dass wir uns nach oben öffnen, dass wir vor unseren Gott kommen, dass wir unser Leben leben nach oben hin geöffnet. Vielleicht ihr sitzt alle so gemütlich, könnt ihr mal so die Arme nach oben öffnen. Pass auf, dass ihr euch nicht gegenseitig da jetzt vor die Köpfe haut, aber einfach mal wahrnehmen, das ist eine Haltung, die wir haben können, eine empfangende Haltung Gott gegenüber, dass wir sagen ich empfange alles von dir. Ihr dürft die Arme wieder runternehmen, das wird sonst irgendwann... Mose hatte mal so ein Erlebnis, da musste er die Arme ganz lange oben halten, da musste er gestützt werden. Manchmal brauchen wir das im Leben auch, dass wir Leute haben, die für uns die Arme nach oben halten. Aber ich möchte euch deutlich machen, das ist eine empfangende Haltung, die deutlich macht, aus deiner Hand empfange ich alles. Es geht jetzt gar nicht darum, ob ich sage, oh, das ist schön oder das ist schön oder das ist schön, sondern alles kommt von dir. Und gleichzeitig zeigt das auch mit dieser Haltung, bin ich total offen und zeige auch gleichzeitig alles von mir. Ich stehe vor Gott und sage hier, das, das bin ich. Mit allem, was zu meinem Leben gehört, mit den Dingen, die mir gefallen, die ich mag, aber auch mit den Dingen, die mir schwerfallen oder wo ich daran verzweifle. So kann ich vor Gott stehen und kann sagen, ich empfange alles von dir und du weißt genau, was ich bin. Die andere Haltung, der eine oder andere hat sich jetzt vielleicht schon gedacht, was jetzt passiert, ist diese Haltung. Zu sagen, ich Kauer mich zusammen. Ich konzentriere mich auf das, was ich irgendwie habe. Ich versuche, das zu beschützen, was irgendwie da ist. Und versuche, mein Leben irgendwie krampfhaft auch festzuhalten. Das zusammenzuhalten, zusammenzuraffen. Es gibt ja verschiedene Spiele, wo man mit Kindern irgendwelche Sachen fängt unter irgendwelchen Bechern. Das Erstaunliche dabei ist, dass es sich manchmal genau so anfühlt. Wir können gar nichts empfangen. Es kann gar nichts in uns hineinkommen. Und das, was wir versuchen zu beschützen, ist eigentlich nur Leere, denn genau dadurch wird unser Leben leer und dadurch fließt unsere Kraft und Energie von uns weg. Wenn Gott uns beschenkt und wir diese Haltung haben, dann passiert genau das. Wir stehen im Regen. Es läuft an dir vorbei, was Gott dir gibt. Du hältst es nicht fest, sondern es tropft von dir ab. Manchmal sagt man ja so, manche Leute sind so Leute, die sind wie aus Teflon. An denen prallt alles ab. Den kannst du Gutes sagen, den kannst du Schlechtes sagen, Das ist denen alles egal. Die sind so auf sich fokussiert. Das ist ein Bild davon. Das Wasser, alles, was hineinkommen kann in dieses Leben, topft einfach ab. Erinnert ihr euch noch hier an das Bild von dem, von dem Brunnen? Der Brunnen sieht auch ganz nett aus. Und auch gar nicht viel anders, wenn die ganzen Sachen so sind und das einfach so runterläuft auf das nächste und auf das nächste. Aber es ist kein Gehalt da, es ist nicht voll. Ganz anders ist es, wenn diese Lebenshaltung empfangend da ist. Und das ist übrigens was, das müssen wir Christen, glaube ich, manchmal erstmal verstehen und lernen. Wenn Gott dich segnet, wenn Gott Dinge in dein Leben gibt, wenn in diesem Vers steht, Gott hat uns beschenkt, dann ist das erstmal für dich. Und zwar ganz schön lange. Wenn du sagst, ich wünsche mir Fülle in meinem Leben, dann versuche nicht, die Dinge krafthaft, krampfhaft zusammenzuhalten, sondern öffne dich nach oben, öffne dich für Gott. Lass dich beschenken, lass dich füllen. Lass dir die Liebe Gottes eingießen. Bis es wirklich richtig voll ist. Das gilt dir, dieses Geschenk Gottes, die Gnade Gottes gilt dir. Und Überfluss und Fülle heißt, dass das nicht aufhört, was hier oben reinkommt. Und dass, wenn du voll bist, das überfließen darf. Oh, das ist mit, dem, mit der Bibel und dem Tablet. Ich habe mir das viel schöner vorgestellt. Ich habe es ein bisschen ausprobiert, aber... Aber ihr... Ach, guck mal, danke. Ja, ich kriege den Rest auch ohne Skript hin, das geht. Ihr versteht das Prinzip. Dann fließt es über und darf für die Nächsten verfügbar werden. Dann darf es überfließen von dir. Aber dein Herz darf und muss dabei voll sein. Ich habe das mit der Wassermenge ausprobiert. Das geht nochmal. Die Alternative ist einfach das. Wenn du sagst, Ach, es geht immer um die anderen. Ich muss den anderen immer von Jesus erzählen. Es geht gar nicht so sehr um mich. Dann prallt es vielleicht von dir ab. Wir dürfen als Christen, als Menschen in dieser Welt lernen, dass Gott ein Interesse daran hat, dass unser Leben voll ist. Von seiner Gnade, von seiner Liebe, von seiner Vergebung, von seinem heiligen Geist, von seiner Begeisterung. Und dass das dann überfließen darf in deine Familie, in deinen Freundeskreis, in deine Arbeit. Dass seine Fülle, auch wenn das im Bild jetzt gleich hier leer ist, tatsächlich nicht aufhört. Und dass du als Christ aus dieser Fülle heraus leben darfst. Und diese Fülle des Lebens bedeutet nicht, dass die Sachen, die da drin sind, alle einfach sind oder segensreich sind. Aber dass sie zu deinem Leben gehören. Dass du nicht zusammenhalten musst, dass du nicht beschützen musst, sondern dass du Gott hingeben darfst, für das du ihm danken darfst. Und das ist der kurze Impuls, den ich euch heute zu diesem einen Vers mitgeben möchte. Amen.